1: 멘터리 역사를 찾아서 제 631편 무인년 대지진과 군자 소인 논쟁 극본 이상나 연출 정혜진
3: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 자, 지금부터 우리는 조광조가 중심이 된 사림세력이 여러가지 정치적 개혁을 추진해 나가는 과정을 짚어볼 예정입니다 고등학교 역사교과서를 포함한 일반에서는 이것을 간단하게 조광조의 개혁이라고 읽고 있습니다 하지만 조광조가 아무리 출중한 인물이었다고 해도 혼자서 개혁을 이끌어갈 수는 없었겠죠 조광조와 함께 했던 살림세력이 있었기 때문에 가능했을 텐데요 중종 10년 무렵부터 기묘사화가 일어났던 중종 14년 말까지 조광조와 더불어서 개혁을 주도했던 살림세력을 학계에서는 특별히 기묘사림이라고 칭합니다 그렇다면 이 기묘 사림은 과연 어떤 과정을 거쳐서 하나의 세력으로 형성됐을까요? 우선 왜이 시기 조광조가 사림 세력의 중심이 될 수밖에 없었는지
4: 성신여대 오종록 교수의 얘기 먼저 들어보시죠. 중종이 즉위할무렵에 조선 사회에서 성리학이 한층 더 넓게 확산이 되어 있습니다. 그런데 이 성리학 이념을 대표할 만한 인물이 조종의 그 사실상 없었다고 볼 수가 있죠. 지 물론 이제 성리학을 알고 이해하고 설명하고 할수 있는 그런 이들은 여럿이 있지만은 행동을 통해가지고 그걸 대표를 할 만한 그런 사람이 이제 사실상 없었는데 결국 이 성리학을 이 추정하는 인재의 풀이라고 할수 있는 거는 매우 넓고 깊어졌지만은 예, 이 사람들을 그 앞장서서 인도할 만한 인물이 예, 없었던 셈입니다. 그런데 이 한여름에도 유생의 복색을 똑바로 갖추어서 있고 이 예, 성균관에서 꼿꼿하게 앉아서 정진하는 인물이 이제 나타나게 되었는데 그 사람이 바로 예, 조광조입니다.
3: 네, 조광조의 이러한 면모는 이전 시간에도 이미 소개했었습니다. 중종실록에 실려있는 사관의 논평 일부를 다시 살펴보죠.
1: 성균생원 조광조는 김굉필의 학문을 이어받아 언행을 함부로 하지 않고 관대를 벗지도 않은 채로 종일토록 단정하게 앉아서 평시에도 마치 손님을 대하는 것처럼 하였다. 주변에서 그것을 본받는 자들이 많았다.
3: 일찍이 조광조가 성리학적인 가르침에 따라서 스스로 몸과 짐과 일상생활을 어떻게 영위했는지를 잘 보여준 기록이라고 할수 있겠습니다. 더군다나 조광조는 개국공신의 후손이었습니다. 그렇기 때문에 가문적인 배경에서도 다른 사람들을 인도하는 데 유리한 위치에 있었지요. 그런데다가 우리가 이미 살펴본 대로 그가 관료사회에 등장하는 과정 또한 매우 파격적이었습니다 반정주역들에 의해서 내쳐졌던 중종의 비신실을 복위시키라 하는 상소가 올라왔을 때 대간이 앞장서서 소를 올린 당사자들을 처벌하라고 주장했는데 바로 이때 조광조가 나타나서 대간이 본연의 사명을 저버리고 언론을 훼손하고 있다 이렇게 질타함으로써 조정의 공론을 뒤집어버린 것이죠
4: 조광조는 이제 유교 그 유교의 핵심적 정치 이념의 하나인 이 언론을 훼손해서는 아니 된다 하는 원칙, 더군다나 그 언론을 담당하는 그 담당자가 앞장서서 언론을 훼손하는 일을 해서는 아니 된다는 원칙을 제시하면서 존재감을 예, 확실하게 여러 사람들의 그 뇌리에 각인을 시키게 되고요. 이로부터 여러 산인들이 이제 그를 추종을 하기 시작을 해서 이미 그 사혼부, 사관원 또홍문관 이런 데에 진출을 해 있던 젊은 학자 관료들 또 나아가서는 이미 재생의 반열에 올라 있다고 할수 있는 그 안당이라거나 김한국이라거나 뭐 이런 사람들 이들이 다 이제 조광조를 돕게 됩니다.
3: 이러한 과정을 거쳐서 젊은 청료직 관리들 뿐만 아니라 중진관료들 그리고 심지어는 왕실 종친들 중에서도 조광조와 뜻을 같이 하려는 사람들이 그를 중심으로 모여듭니다. 그런데 조광조를 도와서 개혁을 주도했던 이김효사림의 주요 면면을 상당 부분 파악할 수 있는 단서가 실록에 실려 있습니다. 중종 13년 8월 21일 어느 날 밤에 누군가가 의정부의 정문에 화살을 쏘고 도망칩니다 의정부뿐만이 아니라 사관원의 대문에도 화살 하나가 날아와 박히는데요 그 화살들에는 익명서 한 장이 붙어있었죠
1: 아, 음.
5: 아, 아, 아. 이게 뭐야 대문에 웬 화살이 여기 웬 종이 문서도 붙어있는데 이거 어디 무슨 내용인가 보자고
2: 이이 뭐야
6: 무슨 명단을 작성해놨는데
2: 김정, 조광조,
6: 이장 아, 아이고 누가 이런 괴한 문서를 에이, 이보게 승정원으로 가져가서 주상전학기 아래도록 해야 하는 거 아닌가 사람 작성자 이름이 없지 않은가 시간계에서는 과하지 않고 파기해야 한다는 것도 모르나 아이고.
3: 화살 시 자를 쓰는 이 시간계에서란 화살에 매달아 쓴 익명의 문서를 읽었습니다. 본래 이런 익명의 투서는 상부에 보고를 하지 않고 파기하는 것이 원칙이기 때문에 실록에는 자세한 내용이 올라있지는 않은데요. 다만 이렇게 기술되어 있습니다.
1: 밤에 어떤 사람이 의정부의 대문과 사간원의 대문에 활을 쏘아서 그 화살이 대문에 꽂혔으며, 화살대에 글이 달려 있었는데 그 글은 사람들에게 공개되지 않았다. 익명서에는 조정의 명성 있는 선비들을 가리켜서 나라를 망치는 신하들이라고 쓰여 있었다. 의정부와 사간원에서 모두 그 일을 임금에게 아리지 않았다. 식견 있는 사람은 그 익명서가 소인배들이 조정을 음해하려는 관계라고 하였다.
3: 자, 그런데요. 그 기사 아래쪽으로는 익명의 문서를 쏘아 날린 사람이 나라를 망친 신하들이라고 지칭한 사람의 명단이 사신의 논평 형식을 빌려서 소개되고 있습니다.
1: 어떤 사람이 밤중에 그를 화살에 묶어서 의정부의 대문과 사관원의 정문에다 쏘았는데, 그 글에 나온 사람들은 김정, 조광조, 이자, 한충, 김한국, 권벌, 유인숙, 신광한, 공설인, 문근, 김구, 윤자임, 정응, 최산두, 이청, 이학빙 유용근, 기준, 장옥, 김식, 박훈, 박세희, 양팽손, 이희민 등 30여인이었다. 익명의 작성자는 이 시간 개서에서 이들이 국정을 어지럽혀서 사직을 위태롭게 하고 있으나 임금은 이 간사한 술책을 모르고 있다. 대신들은 어찌하여 묵묵히 편안하게 앉아만 있는가 라고 하였다.
7: 말 그대로 그 화살에, 화살 대에, 아, 익명서를 붙여서 사원부 문에다가 이제 쏜 사건이에요. 그래서 지금 나라를 어지럽히고 있는 자들이 이들이다라고 해서 조광조를 비롯해서 한 24명 정도의 이름을 쭉 열거를 한 것이죠. 그래서 그거에 대한 가치를 뭐 굳이 따질 필요는 없고 적어도 조광조와 함께 활동했던 사람들이 이런 사람들로 분류가 되고 있었거나라고 하는 것들을 한번 이해하는 데 있어서는 그 시간계에서의 명단, 이 명단이 김효사림의 어떤 외연을 어느 정도 이렇게 구획하는 데 있어서는 중요한 기준이 될수 있지 않을까 생각합니다.
3: 서울대의 규정과 한국학 연구원 송웅섭 책임연구원의 얘기에 들어봤습니다. 앞에서 소개한 24명의 면면들이 조광조를 도와서 정치 개혁을 해 나가다가 결국 김효사화로 희생된 주요 인물들이다. 이렇게 이해하면 되겠습니다 이 시기 조광조를 비롯한 사림이 어느정도 세위를 넓혀가고 있었다고는 해도 그 반대편의 견제세력 또한 만만치가 않았습니다 중종 12년 10월 10일 당시 수원부사로 있던 이성원이라고 하는 사람이 상소를 올리는데요 그 상소문은 이렇게 시작합니다
5: 전하 신이 이곳 외읍에서 전해듣건데 조정에서는 이행이라는 인물이 중요한 자리를 차지하고 있으면 반드시 나라를 그르칠 것이다 라고 하여 그의 벼슬을 빼앗고 그만두게 하였으며 결국 이행은 물러가서 시골로 아주 돌아갔다고 하옵니다 어질고 지혜로운 임금이 다스리는 세상에서 이행 같은 사람이 용납되지 못하고 이와 같은 악명을 얻었으니 신은 마음이 아파서 견딜 수가 없사옵니다 이 행은 도량이 넓고 학문과 재주가 뛰어나서 참으로 세상의 드문 인재이옵니다 폐주 연산 때에는 혹독한 형벌을 받아서 죽음 직전에 이르렀으나 지조를 굽히지 않았기 때문에 사람들이 모두 간복한 바 있사옵니다 전하께서 처음 정치에 임하셨을 때부터 대신이 그를 천구한 것이 한두 번이 아니었고 좌우의 시종이 천거한 것도 한두 번이 아니었으나 전하께서 일찍에 그를 사용하시지 않으셨으므로 신료들이 안타깝게 여겨싸웁니다 그래도 신은 전하께서 나중이라도 반드시 그의 인품을 살펴서 중요한 자리에 서실 것이다 라고 생각하여 기다린지가 오래되었사옵니다 그러던 터에 근자의 특별히 전하께서 대사헌을 제수하심에 신은 이행이 전화로부터 인정받은 것을 기뻐하고 나라에서 인재를 얻은 것을 또한 축하하였사옵니다 하운데 곧 그를 대사원의 집에서 물리쳤다는 말을 다시 들으니 통탄을 금할 수 없사옵니다
3: 네, 수원부사 이성원은 중종에게 왜 이행이라고 하는 사람을 사헌부 대사원으로 제수했다가 그를 곧 내치고 말았느냐 이렇게 따지고 있는 것입니다 그렇다면 이행이라고 하는 사람은 어떤 인물이었을까요? 오종록 교수의 얘기입니다.
4: 서서히 살림 정치의 국면으로 접어들어가고 있다고 라 하는 것을 이제 보여주는 그런 사건이라고 평가가 됩니다. 이 조광조가 언론을 담당하는 그 담당자가 앞장서서 언론을 훼손하는 일을 해서는 아니 된다. 하는 그 기본적인 원칙을 예, 제시했을 때그 언론을 담당하는 담당자로서 예, 앞장서서 언론을 훼손했다라고 하는 그런 비난을 받은 장본인이 바로 당시에 이 사관원 대사관이었던 이행이었죠. 그런데 그 이행을 사관원 대사관보다도 예, 언론에지 언론 활동에서 더 예, 중요시 되고 있던 사실은 이제 가장 핵심으로 인정을 받는 사헌부 대사헌에 임명하고자 하였다. 라고 하는 것은 어떻게 보면은 훈구세력이 중종을 시험대에 올린 행위라고도 볼 수가 있습니다.
3: 중종 10년 8월에 순창군수 김정과 담양부사 박상이 상소를 올려서 중종의 빈 신씨의 보기를 주장했을 때이 행은 당시 사관원의 대사관이었습니다. 그러면서 상소를 올린 이두 사람을 처벌해야 한다면서 탄핵에 앞장섰죠 그런데 그런 전력이 있는 이행을 대사관보다 상징적으로 더욱 중요한 직책인 사헌부 대사원에 임명하려고 하자 대관이 반대 상소를 올려서 결국엔 낙마를 시켰는데요 수원부사인 이성원이그 점을 문제삼고 나서고 있는 것입니다 이성원의 상소문 이렇게 이어집니다 전하, 이행에게 나라를 그르친 사실이
5: 있다면 그 죄로 벌을 주는 것이 옳고 만약에 그런 사실이 없다면 그 사실을 밝혀서 전하께서 그렇지 않다는 것을 훤히 아시도록 해야 오를 것이옵니다 그러나 대간이 드러나지도 않은 모호한 일로서 남의 잘못을 꾸며서 주장했는데도 온 조정이 입을 다물고 참자고 있음으로써 국가에서 사람을 쓰고 버리는 일이 잘못되게 만들어사옵니다 어진 사람이 뜻밖의 악명을 얻어서 밀려나는 것이 어찌 조정의 행복이 되겠으며 어찌 사직의 행복이 되겠사옵니까?
3: 그런데 이성헌은 이 행위 대사원에 제수됐다가 쫓겨난 것이 겉으로는 대간의 탄핵 때문인 것처럼 보이지만 실제로는 그렇지 않다고 얘기합니다 주상전하,
5: 한 사람이 낸 의논을 천만이이 그저 동의를 하는 것이 지금의 실정이오나 사람들은 두려움 때문에 감히 말을 하지 못하고 있사옵니다 지금은 정사가 조정에 있지 않고 세상에게도 있지 않고 또한 대관에도 있지 않사옵니다 이처럼 나란 일이 외리에 의해 돌아가고 있으니 신은 마음이 아파 견딜 수가 없사옵니다 조정 대신들이나 사대분들이 만나면 이행의 일을 말하면서 가슴을 치고 눈물을 머금는 자가 많은데도 이것을 항의하고 변명해서 전하계 고하는 사람이 하나도 없으니 애석할 따름이옵니다
3: 자 이성헌은 정사가 조정이나 재상들이나 대간에 의해서 운영되는 것이 아니라 바깥에 의논곧 외의에 의해서 결정되는 형편이다 라고 탄식을 하고 있습니다 이게 무슨 뜻일까요?
7: 원래 언론기관은 사관원과 사오부두 기관인데 성종대 홍문관이 이제 성립이 되고 홍문관이 점차 언론의 기능을 담당하게 되면서 삼사가 청여직 전체의 여론을 대표하고 그것이 공론으로 표방되는 어떤 이런 언론 체계를 갖고 있습니다. 그래서 실질적으로 대관이 뭔가 이렇게 제대로 된 발언을 하지 못하면 이미 성종대부터도 홍문관에서 대관을 압박하면서 바른 의기견 그리고 군주의 위험에 두려워하지 말고 정당하게 맞서라라고 하는 그런 압박을 하면 그런 그 주문들이 있었던 것은 사실인데 이 시기에 오면 홍문관은 전체의 입장보다도 조광조라고 하는 사람이 이제 좀더 돌출되어서 조광조 중심으로 이제 세력이 규합되고 있었던 상황이기 때문에 특별히 이 웨이가 조광조를 가리키는 그런 뉘앙스로 이제 활용이 되는 것이죠
3: 정사가 웨이에 의해서 돌아간다라고 할때그 웨이의는 곧 조광조를 일컫는 말일 것이고요 한 사람이 낸 의논을 천만인이 그저 동의를 하는 실정이다 라는 표현에 나오는 그한 사람 역시 조광조를 지칭하는 것이 분명해 보입니다 자 이때쯤이면 조광조의 세력이 무시 못할 만큼 세일을 얻고 있었다고 해도 과언이 아니겠죠 그렇다면 국왕인 중종은 이 문제를 어떻게 처리했을까요? 중종은 문제의 그 상소문을 일단 승정원에 내립니다 하...
8: 수원부사 이성원이 올린 상소문의 말들이 좀 지나쳐 보이기는 하나, 한편으로는 지금의 병폐를 지적한 대목도 있다 다만 이행을 대사원에서 교체한 까닭은 대간 용납하지 않았기 때문이지 나라를 그르쳤다고 해서 그런 것이 아닌데 이것은 이성은이 외방에 나가 있어서 내막을 잘 모르고 쓴 것이다 이 상소는 뒷날의 제상들에게
2: 보이도록 하라 전하, 이성은의 상소문 중에는 그 표현이 광패하고 또한 이치에 어긋나는 데가 많다는 것을 전하께서도 보시지 않았사옵니까 만약에 이것을 제상들에게 보여준다면 그것은 상소문의 내용들을 전하께서 일단 받아들인 것을 의미하옵니다 그러면 해로운 일이 생기게 되옵니다 아마 이 성원은 이행이 대사원에서 교체된 까닭을 외부에 나가 있는 탓에 잘알 수가 없었을 것이옵니다 그냥 무시하는 것이 좋을 듯 하옵니다
8: 과인이 언제 그의 상소문을 모두 사실로 받아들인다였느냐 알았으니 이 상소문은 그냥 승정원에
3: 머물러더라 충종이 슬그머니 조광조 쪽에 편승하는 모습을 보여주는 대목이죠.
4: 중종으로서도 자신의 권위를 강화하기 위해서는 먼저 조광조 등의 힘이 더 강화될 필요가 있다고 판단했을 것입니다. 그래서 한 사람이 낸 의논을 천만인이 동의하니 라고 할때한 사람은 분명히 조광조이고 이제 조광조가 조선 양반층 전반의 대변자처럼 되었다. 하는 사실을 가리키고 있지요 그렇다고 조광조의 세력이 아직까지 그만큼 커졌다고 하기는 어렵습니다. 예, 정치적 세력화라고 하는 것은 조광조의 말에 수많은 그 양반사족이 동의한다 해서 곧바로 이루어지는 것은 아니고 예, 여러 가지 조건이 이제 갖추어져야 이루어지는 것인데 결국 조선사회에서 아직은 서원이 발달한 시기도 아니고 그리고 유향소는 여전히 훈구 세력이 대부분 장악을 하고 있고 또이 새로운 세력 기반으로 기능할 수 있는 향약은 아직까지 실시를 도모하고 있는 중이고 그런 상황이기 때문에. 조광조가 적어도 이때까지는 아직
3: 체계적으로 세력을 구축하지 못한 상황이었으므로 중종으로서도 아직은 그에게 힘을 실어줄 필요가 있다고 판단했을 것이다. 이런 얘기입니다. 조광조의 사림세력과 훈구대신세력 간의 힘겨루기는 의정부의 의정, 즉 정승을 임명하는 문제를 두고 다시 한번 노정됩니다. 중종 13년 5월, 중종은 우의정을 새로 뽑는 문제를 두고 사헌부와 사관원 등 대간에게 누구를 뽑았으면 좋겠는지 의견을 물었던 모양이죠. 대간에서는 이렇게 말합니다.
5: 전하. 오늘 정승을 뽑는 자리에 대간도 들어와 의논에 참여하라고 하셨사운데 대간은그 직책에 마땅하지 못한 사람을 내세웠을 경우에 그 잘못을 탄핵하는 것이 임무이옵니다 마땅한 임무를 추천하는 것은 대간의 소임이 아니옵니다 신등은 참여하지 않겠사옵니다
8: 음, 정승을 뽑는 것은 나라의 중대사인지라 널리 중의를 듣고자 해서 참여라 했던 것인데 사헌부나 사관원에서 온당하지 못하다고 생각한다면 꼭 참여할 필요는 없을 터이다
3: 본래 우의정은 김응기였는데요 그가 사직을 하는 바람에 정승자리 하나가 상당기간 비어있었습니다 그래서 중종이 이때 와서 새 우의정을 뽑고자 했던 것이죠 중종은 우의정을 뽑는 일에 홍문관도 참여하도록 명했던 모양인데요 홍문관 부재학 조광조 역시 대간과 같은 얘기를 합니다
9: 주상전하 오늘 정승을 뽑는 데에 있어서 신등에게도 그 의논에 참여하도록 하셨사오나 정승을 뽑는 일은 나라의 중대한 일이라 신등이 참여하기는 어려울 것 같사옵니다 전하께서 어찌 의정을 하기에 적당한 사람을 알지 못하겠사옵니까 이미 얼마 전에 대신들이 천거한 한두 사람이 있사온데그 사람들이 우의정 자리에 적합한 자인지 신등은 잘알 수가 없어옵니다 다시 대신들에게 명하시어서 두어명을 더 천거하게 하시고 그 행정을 찬찬히 살핀 뒤에 결정하시옵소서
8: <웃음> 정승을 뽑는 일은 국가의 중대사이므로 홍문관의 시종들에게 널리 의견을 물으려고 했던 것이다 지금 홍문관에서 이와 같이 말을 하니 그러면 대신들과 육조 그리고 한성부로 하여금 의논하게 할 것이다
4: 새로 의정을 임명할 때에는 전임 의정들이 후보자들을 예, 추천을 하게 되어 있습니다. 그것보다 앞서서 먼저 이제 전임 의정 가운데 예, 의정할 만한 사람이 있으면 예, 그 사람들을 올리고 그리고 사정이 그렇지 않으면 이제 새로 의정 후보자들을 올리는데 기본적으로 예, 전에 의정을 했던 또 현재 의정인 이런 사람들이 예, 추천할 권한을 가지고 있고요. 그런데 거기에 이제 임금이 마음에 들지 않으면 추가로, 추가로 추천을 하도록 하는데 이때 임금의 의중이 누구인가 있다라고 하는 것을 그 파악하게 되면 이제 그 사람을 추천하면 되는데 만약에 이 대신들 전임 현임 그 의정들이 국왕이 도대체 누구를 의정을 시키고 싶어하는지 잘 모르겠다 한다면 직접 묻기도 합니다.
3: 그러니까 의정부의 정승을 뽑는 일은 전적으로 국왕의 의중에 달려 있다 하는 얘긴데요. 조광조는. 우의정을 뽑는 일에 홍문관이 참여하는 것은 합당하지 않다. 이렇게 말하면서도 중종에게 몇 사람의 후보자들을 더 추천받아서 정하라 하는 등 은근히 훈수를 합니다. 그렇다면 우의정 자리는 결국 누가 차지했을까요?
2: <놀람> 주상 전환합시오. <놀람> <놀람> <놀람>
8: 자, 성재는 그동안의 의논을 아래도록 하라
2: 예, 주상 전하 전하께서 오늘 이곳 사정전에 특별히 친정을 하신 것은 의정이 될 만한 인물에 대하여 의견을 듣고자 해서이옵니다 지난번에 후보자로 선정해놓은 대신은 김전, 남곤, 이계맹, 안당, 사인이옵니다 이 중에서 의망을 한다면 의당 3인을 해야 할 것이지만 전일의 홍문관에서 아래기를 정승을 고를 때는 임금이 독단으로 하셔야 한다고 했사옵니다. 전하께서는 어떻게 하시겠사옵니까?
3: 여기에서 의망이란 말이 나오는데요. 의망이란 관원을 임명할 때 이조와 병조에서 후보자 세 사람을 임금에게 추천하는 것을 일컫습니다. 그러니까 우의정을 일반 관리들을 뽑는 방식으로 정하자면 네명의 후보자들 중에서 세명만 적어서 올려야 하지만 홍문관 부재학 조광조가 말한 대로 임금이 독단으로 바로 뽑을 수도 있으니 알아서 하시라 이런 얘기입니다 자 중종은 과연 어떤 선택을 할까요? 음. 승지의 말이 과연 내 뜻의
8: 맞도다 과인의 생각으로는 이조 판사 안당이
3: 정승에 적합하니 단망으로 써기하라 후보자를 3명씩 올릴 필요 없이 단망으로 즉한 사람만 올리되 그 당사자를 안당으로 하라 이런 얘기입니다 기대하지 않고 있다가 갑자기 우의정으로 제수받은 안당은
6: 깜짝 놀라서 몸둘바를 모르죠 아하 무릇 정승자리 앉을 사람은 식견이 고명하고 제 덕에 있는 사람이어야 하는 것이옵니다 정광필, 신용계 등 대신들이 왜 김전을 첫 번째 후보로 추천했겠사옵니까 신은 그에 미치지 못하오니 감히 정승의 반열에 오를 수가 없사옵니다 영의정 정광필이 애당초 신을 우의정 후보자로 청구하지 않은 것은 옳은 일이옵니다
8: 정승의 직책은 지극히 중한 것이다 과인이 애당초의 경을 후보자로 지목하지 않았던 것은 그때에는 직급이 낮았기 때문이다 지금은 자격을 갖추었으니 어찌 정승자리 합당하지 않겠는가 사양하지 말라
6: 전하 김전은 덕행을 겸비하고 문장에 능하며 또 절조를 지키며 아주 엄정해서 물망이 있는 사람이옵니다 그리고 이계맹은 관대하고 다재다능하여 능히 나라의 큰일을 처리하는 데 어려운 일이 없을 것이오며 남군은 문장이 능할 뿐만 아니라 절주를 지킴이 탁월하여 여러 일을 주선할 수 있는 재주를 갖추고 있어옵니다 이와 같은 사람들 중에 한 사람이 정승자리에 오르면 큰일을 처리함이 있어 조금 더 꺼리낌이 없을 것이옵니다 전하께서는 더욱 신중히 생각하시어 다시 어진 사람을 선택하여 정승을 삼는 것이 지당하옵니다 김전과
8: 이계명은 모두 중신이지만 신병을 앓고 있어서 벼슬길에 나설 수가 없다 지금 좌회정도 병이 있어서 영상이 혼자서 의정부위를 집행하고 있는 실정이 아닌가. 또한 남고는 지금 중책을 받고 북경에 가게 되었으니 경말고 누가 정승이 되겠는가.
3: 안당은 자신은 그릇이 아니라고 한사코 사양을 했지만 결국 중종은 새우의정의 안당을 임명합니다. 그렇다면 왜 애당초 세 명의 후보군에 들지도 못했던 이 안당이 결국 우의정으로 낙점을 받았을까요?
7: 안당도 그러면 전혀 물망이 없었던 사람이냐 라고 하면은 그렇지는 않고요 다만 안당은 신시복의 상소사건에서 박상과 김정을 처벌하는 거에 비판적인 입장을 갖고 있었던 사람입니다 그리고 그러한 것들이 이후에 엎치락뒤치락하는 과정에서 이제 조광조 등과 함께 이제 연대를 하게 되었고 그래서 안당이 이 시기에 김은규를 대신해서 재상으로 임명이 됐을 때 당시 이제 관료들 사이에서는 그게 다 안당 스스로의 어떠한 그 노, 그 위상이라기보다도 김효사림으로 불리는 조광조 등과의 연계 때문이지 않을까라고 하는 우려를 표명을 한 것이고요. 지금도 보면 대략 후임으로 누가 될 것이다 어떤 직책에 그런 하마평들은 계속 오르고 있는데 전혀 뜻밖의 인물들이 거기에 임명이 되면 이렇쿵저렇쿵 얘기가 나오죠.
3: 우의정의 안당이 임명된 건 역시 조광조의 입김이 작용한 것이죠. 조광조와 그를 지지하는 사림은 이렇게 그 세력을 키워가고 있었던 것이죠. 중종 13년 5월 15일.
1: 이날 유시에 세 차례에 걸쳐 큰 지진이 있었다. 그 소리가 마치 성난 우레소리처럼 커서 인마가 모두 뛰쳐나와서 달아나고 담장과 성첩이 무너져 돌이 굴러떨어졌다. 도성한 사람들이 모두 놀라 당황하여 어쩔 줄을 몰랐다. 사람들은 밤새도록 노숙을 하면서 제 집으로 들어가지도 못하니 나이 든 사람들은 모두 옛날에는 없던 일이라고 하였다. 팔도가 다 마찬가지였다.
3: 네, 그야말로 대지진이 일어난 것입니다. 참고로 조선왕조실록을 통틀어서 중종 때의 지진 관련 기사가 498건으로 다른 왕들의 치세에 비해서 압도적으로 많습니다. 과학사를 연구하는 학자들도 바로 이 시기에 지진이 가장 잦았고 진도 또한 제일 강했다고 얘기합니다. 그 중에서도 앞에서 소개한 중종 13년 5월 15일치의 신록기사가 지진의 심각성을 가장 긴박하게 표현하고 있습니다.
4: 진도 몇칠라고 하는 것을 바로 알 수가 없는 게 지표면 가까이에서 일어나거나 또 지진의 특성에 따라서도 다르고 해서 그에 따라서 충격이 어느 정도 나타나느냐 하는 거는 진도만 관계 있는 것이 아니라 그 어느 정도 깊이에서 또 어떤 방식으로 일어났는가 하는 것들도 다 관련이 있어서 따로 딱 부러지게 얘기하기는 어려운 거로 알고 있습니다. 그런데 이 가운데 그 중종 13년 5월 15일 날의 기록 있는 것은 그 하여튼 천둥치는 소리가 나면서 예, 담장도 무너지고 도성의 성각휘 그 여장이라고 부르는 예, 그것도 무너지어서 떨어지고 뭐 그리고는 사람들이 밤새도록 예, 길에서 자면서 집안으로 들어가지 못했다라고 할 정도니까 예, 상당히 심한 지진이 일어났던 것은 분명하죠
3: 네, 그동안에는 천둥번개가 치고 우박이 떨어져서 농사를 망친 정도의 기상이변만 있어도 재변이다라고 하면서 서둘러서 그 원인을 진단하고 구원교지를 내리는 등 아주 부산스러운 모습을 보여왔는데요. 사상 최악의 대지진이 일어났으니 국왕과 조정신료를 모두 긴장하지 않을 수 없었겠죠. 어찌 이런 변개가 있을 수 있단 말인가? 이번 지진은
8: 실로 막대한 지향이 아닐 수 없도다. 과인이 신료들로부터 의견을 듣고자 하니 승지들은 속히 대소 신료들을 부르도록 하라 예, 주상 전하
10: 전하, 예조판서 남권이옵니다 어서 오시오
8: 금년에 가뭄이 들어 한제가 심한 터에 이제 또큰 지진이 일어났으니 놀랍고도 놀라운 일이오 필시 재앙은 괜히 일어난 것이 아니오 반드시 그 연유가 있을 것인데 과연이 어둡고
10: 미련해서 그 연유를 알지 못하겠소이다 신도 역시 놀란 가슴을 한참 동안 진정하지 못했사옵니다 요즘 경상, 충청, 두도에서 보내온 서장을 보아하니 모두 지진이 있었다고 보고했사옵데 서울의 지진이 이렇게 심한 것은 참으로 뜻밖이옵니다 옛날 사설을 찾아보니 한나라 때 농서지방에 지진이 일어나 만여 명이 깔려 죽은 일이 있었다 하옵니다 다행히 우리나라에는 그와 같이 큰 변괴는 없었사온데 이번 지진으로 여기저기 가옥이 무너졌다 하옵니다 본시 땅은 고요한 물건인데 그 고요함을 지키지 못하고 요동을 하니 이보다 큰 변괴가 없사옵니다 전하께서는 즉위하신 뒤로 사냥을 즐기지도 아니하셨고 토목공사로 백성을 괴롭게 하지도 아니하셨사오며 성색에 빠진 일도 없었고 아래 사람들 또한 어진 임금을 받들고 모두 국사의 마음과 힘을 다해 왔사옵니다. 그런데 제변이 하루하루 더 심각해지고 있어오니 신은 고금과 항문에 널리 통달하지 못해 제변이 일어난 원인을 알수가 없습니다. 예판이 모른다면 어찌하는가? 오늘의 변계는 매우 놀랍고도 두렵도다
8: 과인이 사람을 뽑았을 때에도 항상 잘못이 있을까 두려워했는데 이번에 친정이 임하여서 우의정을 재수하는 일이 끝나자마자 곧 재변이
5: 일어났으니 실 때문에 더욱 두려운 것이다 어, 이게, 이게 대체 어지된 일이냐 대고래까지 지진이 미쳐서 요산이 이리 흔들거리니 앉아있긴
6: 어렵구나. 천하! 천하시옵소서. 곧 가라앉을 것이옵니다.
1: 얼마 있다가 또 처음과 같이 지진이 크게 일어나서 사방이 흔들렸다. 왕이 앉아있던 용상은 마치 사람이 손으로 밀고 당기는 것처럼 심하게 흔들거렸다. 이후로도 세 차례나 진동이 있었는데 그 여세가 그대로 남아있다가 한참 만에야 가라앉았다. 이때 부름을 받은 대신들 중에는 집이 먼 사람도 있고 가까운 사람도 있어서 도착하는 시각이 각각 선우가 있었으나 오는 대로 곧 어전으로 입시하였다.
7: 뭐 과학사 하시는 분들이나 아니면 자연재를 대상으로 연구하시는 분들 사이에서는 16세기, 17세기를 소빙기라고 분류하시는 분들도 있으세요. 그러니까 이제 변화가 많이 있었던 시기이고, 그래서 이 시기에는 유성이 떨어진다거나 아니면은 뭐 여러 가지 그 기상이변들이 많았던 시기입니다. 그래서 지진도 사실은 그런 기상이변 자연재 해 중에 하나고, 원래 유교 정치 사상에서의 자연재를 바라보는 시선은 시대마다 조금씩 달라지긴 합니다만 군주의 통치와 연결시키는 경향이 짙습니다 그래서 꼭 군주가 잘못해서 일어나는 것은 아니지만 그럼에도 불구하고 백성들이 힘들어지는 이 상황에서 자신의 통치를 한번 되돌아본다라고 하는 의미에서 뭐 구원 같은 것도 시행을 하고
3: 대소신료들을 불러들여서 대책을 논의한다곤 하지만 천재지변, 뭐그 중에서도 땅이 흔들리는 지진이 일어난 바에야 뾰족한 방책이 있을 리가 없었겠죠 자 그러면 대지진이라는 재앙을 맞이해서 급하게 소집된 대소신료들이 어떤 얘기를 주고받는지 살펴보죠
11: 전하 영의정 전광필이 하려옵니다 크고 작은 지진은 전에도 있었지만 은 오늘처럼 심한 적은 없었사옵니다 이것은 신등이 제 직분을 다하지 못했기 때문에 일어난 일이옵니다
12: 신 홍문관 저작 이충건이 아래옵니다 근래에 재변이 끊이지 않고 있사옵니다 지진은 예전에도 있었지만 오늘날같이 심한 재변은 없었사옵니다 이러한 재난을 당하여 조정 정사의 득실과 백성들의 이해와 질병 등에 대하여 진실로 강구하고 살펴야 하옵니다 신과 같이 어리석고 천한 자가 무엇을 알겠습니까만 지금 조정은 기강이 제대로 서지 못한 실정이온데 이것은 아래사람들 때문에 그런 것이 아니라 대신들 때문에 그러한 것이옵니다
8: 어찌하여 이재변이 대신들 탓이라는 것인가?
12: 재주가 있고 행실이 바른 사람을 뽑아쓰는 일에 대하여 조정 의논이 이미 정해졌었고 전하께서도 이미 명을 내리신 바 있사오나 아직 시행되지 못하고 있사옵니다 대신이 진실로 시행할 수 없는 것으로 여긴다면 그 시행할 수 없는 까닭을 변명해야 할 것이오 시행해야 할 것이라면 속히 해야 할 것이옵니다 그런데 오늘날까지 끌면서 좀처럼 봉행할 뜻이 없으니 전하의 어명이 계셨음에도 대신들이 이러할진대 하물며 그 아래 사람들에게야 어떻게 대하겠사옵니까? 신의 생각에 기강이 서지 않은 것은 필시 대신이 스스로 그 기강을 무너뜨렸기 때문이옵니다. 천고로 사람을
8: 쓰는 이유는 당초에는 시행하는 것이 마땅하다고 했으나 중간에 의논이 일치하지 않았고. 그 후에 조정의 의논이 결정되었지만 그 절목을 마련하는 일은 육주와 의정부가 함께 의논해야 하는데 요즘 의정부에 결혼이 있어서 의논하지 못한 것이다
11: 신, 영의적으로서 책임이 그옵니다 인재를 천거하여 등용하는 계책을 세우지 못한 것은 의정부 정승으로서 신이 혼자서 재직하기 때문이기도 하지만 신은 실상 이 일이 다 옳다고 생각지는 않사옵니다 인재를 뽑는 법은 마땅히 선왕의 법을 지켜야 하옵니다. 만약 일체를 다 고쳐버리면 뒤에 반드시 패단이 있을 것이옵니다. 그동안 과거를 시행해온 것은 오직 과거만이 공평한 것이었기 때문이었사옵니다. 지진이
3: 왜 일어났는지를 진단하고 그 대책을 논의하는 과정에서 살림세력은 대지진이 난 것이 훈구대신들 탓이라고 공격을 합니다 인재의 등용에 있어서 재행이 바른 사람을 천거에 의해서 뽑아쓰기로 논의했음에도 불구하고 대신들이 과거 제도만을 고집했기 때문에 문제가 생겼다 하는 것이죠 과거가 아니라 천거에 의해서 사람을 뽑아쓰는 제도를 혈량과라고 하는데요 조광조 등이 이 혈량과를 어떤 과정을 거쳐서 관찰해 나가는지에 대해서는 나중에 자세히 살펴보겠습니다. 뭐 어찌됐든 살림 세력은 대지진의 원인을 인사를 잘못해서 일어난 재변으로 규정을 하고 천거제를 반대해온 대신들에게 공격의 화살을 겨누고 있습니다. 다소 억지스러운 장면이라고 할수 있겠죠. 지진은 그날 밤에 이어서 16일에도 계속됩니다.
2: 전하 승정원에서 아래옵니다 어제 재변 때문에 대신과 시정을 불러서 의견을 물어보셨사운데 이는 임금으로서 하늘을 두려워하는 뜻에 합당한 일이옵니다 그러나 좀더 여러 사람에게 널림으로서 잘못된 점이 무엇인가를 들으셔야 하오며 또한 구원한다는 전교를 사방에 이미 내려싸오니 육조와 한성부의 당산관과 이전에 육조의판설해지낸 사람들 및 어제 입시하지 않았던 경영관 등을 들게 하여서 각각 그들의 생각을 개진하게 함이 좋을 듯 하옵니다
3: 그리하라 이렇게 해서 다음 날에도 지진의 원인과 그 대책을 논의하는 자리가 펼쳐집니다 이번에는 누가 군자이고 누가 소인이냐 하는 이른바 군자 소인의 논쟁이 전개됩니다
7: 정치를 누가 할 것인가 라고 했을 때 자연스럽게 유교 국가에서는 군자가 정치를 해야 되는 것이죠 도덕적 가치를 수양을 통해서 쌓고 그런 것들을 이제 실행에 옮길 수 있는 사람들이 정치를 해야 되는데 문제는 15세기 전반기만 하더라도 조정안는 인물 누구를 구체적으로 군자다 소인이다 특히 소인으로 분류하는 방식은 거의 있질 않습니다 왜냐하면 왕권이 강했고 그렇게 왕권이 강한 시대에 왕을 중심으로 해서 통치가 이루어지다 보니까 함부로 신료들 스스로가 누구를 소인이다 라고 규정할 수가 없었던 분위기가 있습니다 아, 하지만 이제 신료 사회의 어떠한 공론의 목소리들이 커지는 상황 속에서 정치가 왜 잘못되는가라고 하는 반성과 비판이 이제 들끓고 있죠. 그런 상황 속에서 권력을 또는 군주에게 아부하려고 하는 그런 사람들이 나타나면 그를 이제 소인으로 낙인을 찍는 아, 이러한 현상들이 나타나는데
3: 그렇다면 지지인이라고 하는 천재지변이 어떻게 해서 소인군자 논쟁으로 이어지게 될까요? 우선은 대지진이 있었던 당일날인 중종 13년 5월 15일에 대신들이 모두 물러가고 난 다음 중종은 대관을 만나는데요 거기에서 대사헌 고형산이 이렇게 말합니다
13: 주상주나 오늘의 지진은 나이 많은 노인들도 입을 모아 말하기를 평생에 듣도 보도 못한 재변이라 하옵니다 사람들이 깔려 죽지 않을까 두려워하여 불안에 떨고 있으니 이처럼 놀라운 일이 어디 있겠사옵니까 저희 사원부에서 의논을 해보니 이는 표시, 음이 성하고 양이 쇠하여서 생긴 재변이옵니다 전하께서는 군자를 불러 곁에 두시고 소인을 물리치려 하셨사오니 이는 매우 지극한 일이옵니다 그러나 소인이 다 물러가지 아니하고 조정에 남아서 남몰래 화의 마음을 품고 있기 때문에 이런 재변이 생긴 것이옵니다
3: 자 이랬었는데요 이튿날인 16일에 대소신료들을 다 모아놓고 중종은 이렇게 운을 뗍니다 이번
8: 지진의 변괴는 음이 성하고 양이 수에서 일어난 것인데 음은 소인이오 양은 군자인 것이다 지금도 조정에 숨어있는 소인이 감히 군자를 눌러서 이런 재변이 생긴 것이 아닌가 단지 그 때문에 재변이 났다고만할수 없겠으나 군자를 불러들이고 소인을 물리침으로써 이번과 같은 재변에 대처하려고 하는 것이다
4: 음의 기운이 커지고 양의 기운이 약해지게 되면 이러한 재변이 생기는 것이다 라고 사원부에서 판단했다라고 하면서 임금께서는 군자들을 부르시고 소인들을 물리치려고 하고 계시니까 매우 지극한 일이긴 한데 아직 소인들이 다 물러가지 아니하고 몰래 화를 품은 마음 이거를 가지고 있기 때문에 이런 일이 생기는 것 같다. 라고 이제 아렸어요. 그런데 이그 이튿날, 그 중종이 이제 정광필, 안당, 홍석 등등의 여러 신하들을 예 불러가지고서는 이제 말을 하는 가운데 이번 지진의 변규에는 그 음이성하고 양이세해서 그런 것이다라고 아예 딱 부러지게 전날 사원부에서 올린 의견을 예 받아가지고 말을 합니다.
3: 국왕인 중종이 대간의 논리에 편승해서 이런 바. 소인군자의 논쟁에 불을 지핀 것입니다 그리하여 신녀들 사이에서 논란이 벌어집니다
11: 영의정 정광필이 아래옵니다 우리가 딛고 있는 땅은 본래 그 성질이 편안하고 고요한 것인데 지금 이렇게 진동을 해대니 이는 정상을 크게 벗어난 일이옵니다 어제 밤새도록 진동했을 뿐만 아니라 그 나머지 기운이 다 식지 않아서 이후로도 네 번씩이나 진동했으니 어리석은 신으로서는 어떻게 조처를 해야 할지 모르겠사옵니다 군자와 소인을 쓰고 버리는 일이 잘못되어 그런 것 같기도 하옵니다만 혹시 우리가 숭상하여 받드는 것이 잘못되어 그런 것이 아닌가 싶기도 하옵니다 우의종
6: 안당이옵니다 예부터 군자는 그 수가 적고 소인이 많다 하였사옵니다 하오나 지금 어찌 군자가 소인에게 능면을 당하는 일이 있겠사옵니까 비록 소인이 있다 하더라도 권력을 잡고 나쁜 짓을 할 수가 없을 터이니 어찌 그 때문에 재변이 일어날 리야 있겠사옵니까
8: 과인이 보기에 지금이라고 소인이 없다고 할 수는 없을 터이다 군자를 해하고자 하여 때를 보아 몰래 일어나는 것이 소인이다 그리고 이번과 같은 재변은 음이 성하고 양이 세하여 일어난 것인데 이걸 보더라도 조정에 소인이 있는 것이 아니겠는가
6: 전하 나라에서 정승을 두는 것은 중요한 일이옵니다 조야가 모두 제덕 있는 사람을 총망하고 있사온데 군신들 가운데서 신과 같이 어둡고 용렬한 자를 정승자리에 뽑아 놓았으니 아마도 정승을 잘못 두어서 일어난 일이 아닌가 싶사옵니다
3: 이제 막 우의정에 임명된 안당은 자신과 같이 덕이 부족한 사람에게 재상을 맡겨서 변고가 생겼다면서 물러나기를 청했는데요. 중종은 그렇지 않다고 얘기합니다.
8: 정승을 두는 것은 과연 중대한 일이다. 그러나 전에도 여러 번 경을 지목을 했고 또한 대소신료들이 모두 정승의 반열에 오를 사람으로 경이 마땅하다고 하였다. 여러 사람의 뜻이 이미 마땅하다고 할 텐데 천심도 마땅하게 여길 것이 아니겠는가. 과인의 생각으로는 지금의 급선무는 군자가 조정에 가득 차게 하는 데 있으니 그렇게 되면 소인은 저절로 용납받지 못할 것이다 군자를 불러 기용함으로써 천재 지변에 응답하면 지변을 막는 길은 이보다 더큰 것이 없을
3: 것이다 어찌됐든 소인군자 논쟁은 대신들 간에 혹은 대신과 살림 간에 그리고 거기에 국왕인 중종까지 가세해서 한참이나 더 계속됐지만 별다른 결론이 없이 끝나는 듯 보였습니다. 그런데 막연하게 진행되던 이른바 소인군자 논쟁이 드디어 구체적으로 특정한 사람을 지목해서 공격함으로써 새로운 국면으로 접어듭니다 우선 병조판서 장순소는 어느 날 집정대신을 찾아가서 살림 세력을 일망타진할 계책을 말했다는 풍문 때문에 살림의 공격 대상이 됩니다 전하,
13: 병조판서 장순소는 본래 음엄하고 사나운 자로서 병조판서라는 높은 지위는 그가 있을 자리가 아니옵니다 그럼에도 두려워할 줄 모르고 끝없이 이 일을 탐하며 다른 사람들이 자기에 대해 의논하는 것을 싫어하고 또한 사림을 원수보다 더 미워했습니다 그리하여 사림을 물리치고 궁지로 몰아넣을 생각으로 여러가지 계책을 몰래 사주하고 일망타진할 것을 꾀하고 있사오니 이는 바로 예선의 유자광이 썼던 관계이옵니다 다행히 그 흉악한 음모가 미수에 그쳐버리기는 했으나 그가 화를 품은 마음은 아직도 없어지지 않고 있으니 혹시 그자가 또 어떤 기회라도 얻게 되면 그때 일어날 그 죄악을 어찌 이루다 말할 수 있겠사옵니까?
3: 네, 사실은 장순손의 죄목이라는 것은 그 개연성이 희박하고 구체적이지도 않고 애매합니다 그러나 다음 날에도 지진은 이어졌고요 또한 대관 쪽에서 줄줄이 장순손을 탄핵하고 나서자 중정도 일단은 이렇게 결론을 내립니다 장순손 이 사람이
8: 어찌 감히 사렴을 배척하고 모함하겠다는 말을 남에게 했겠느냐 과인은 그러지 아니했을 것이라 믿는다 그러나 대관으로부터 일단 탄핵을 받았으니 병조판서를 교체하는 것이 가할 것이다 만약 그에게 죄를 준다면 그 폐해가 또한 적지 아니할 것이다
3: 그런데 장순손에 대한 탄핵 문제가 아직 마무리되지 않은 상태에서 또한 사람이 살인의 표적으로 등장합니다 예조판서 조계상이 그 사람인데요 처음에 조계상을 공격하고 나선 사람은 경연시독관 장옥이었습니다
0: 주상전하 어제 재배를 누그러뜨릴 방도를 강구할 때 신하로서는 마땅히 성의를 다하여 논란해야 했을 것이옵니다. 그런데도 예조판서 조계상의 말은 너무도 음험하고 사특하옵니다. 그는 말하기를 "예성인의 돈을 가지고 임금을 인도한다고 했는데, 이렇게 말하는 자들은 실로 자신의 바라는 바를 행하려는 것에 지나지 않는다"라고 했으니, 이 말은 위로는 임금의 마음을 흔들고, 아래로는 선비의 사기를 죽이는 것이니 한심한 일이옵니다 그는 평소에 음흉한 마음을 가지고 귀신이나 도깨비처럼 군자를 모함하다가 드디어 하루아침에 갑자기 그 마음을 드러낸 것이온대 전하께서 재배를 만나 두려와하시고 좌우에서 언론이 분분히 일어나는 시기를 틈타서 한번 술책을 부려보고자 하는 것이옵니다
3: 네, 이 장옥에 이어서 대사훈 고형산이 나서더니 장순손과 조계상을 거명하면서 이들을 군자를 해치려는 대표적인 소인이다 라고 지목하면서 처벌해야 한다고 요구하고 나섭니다. 이러는 중에 그 다음 날또 지진이 일어났고 지금까지 침묵을 지키고 있던 홍문관 부제학 조광조가
9: 나섭니다. 전하, 조계상의 말은 사특하기가 이를 때가 없사옵니다. 기회를 보아 사람들을 모함하고 인심을 동욕해하고자 노리다가 이번에 그 저의를 드러낸 것이옵니다. 장순손의일 또한 사헌부에서 여러 번 아뢰거니와 래이 또한 작은 일이 아니옵니다 이들에게 죄를 내리는 것을 주저하여서는 아니될 것이옵니다
3: 자 과연 이들은 조광조를 필두로 한살림 세력의 파상 공격을 이겨낼 수가 있었을까요 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하죠
1: 찾아서 제 631편 무인년 대지진과 군자 소인 논쟁 이상락 극본 정해진 연출로 보내 드렸습니다.